1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Interpessoalidade e Narrativas Humanizadas. Sou o professor Valdissimino e no podcast de hoje, mais uma vez, trago a Mari Prieto, que é conhecida já de vocês. Ela é de casa. Não, não, isso não é um programa da Rede Globo. Nós três, eu, ela e vocês, que estão sintonizados, iremos refletir sobre o consumo consciente com impactos sustentáveis. Vamos colocar em pauta uh, como é que a gente garante a preservação do nosso telos, mitologia romana, Gaia, mitologia grega, mundo, planeta azul, pela sua riqueza de água ou Planeta Plano e Eu quero abrir Essa nossa conversa De fato Dizendo que alguns milhares Muitos anos Enquanto não, a ciência Não diz que o mundo era retondo Ele era plano E tem gente ainda que acredita nisso Você acredita nisso Mari?
0: Eu acho que Plano é a intelectualidade que acha que sabe tudo.
1: <risos> é, Mário Sérgio Cortella, no livro Educação, Convivência e Ética, Audácia e Esperança, ele traz ali uma... um apanhadozinho, né? Domus, do latim, significa casa, versão do grego etos. No grego arcaico, casa é óquios. Foi usado no século VI antes de Cristo como no nosso lugar, aquilo que nos caracteriza, o nosso caráter. Eu também trago um trechinho do livro Ideias para Adiar o Final do Mundo, o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que ele coloca assim: como justificar que somos uma humanidade de mais de 70%? Onde mais de 70% estão alienados uh, no exercício do ser. A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origens, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que lhe dão sustentação e uma identidade, vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. É, o que você me diz de tudo isso, Mari, tentando entender, oh, Abrir um espaço primeiro para a gente falar da nossa casa, né? porque ela está sendo consumida.
0: Pouquíssimo tempo atrás, é, coisa de um mês e meio atrás, eu vi umas fotos de uma exposição inumana, exposição com estruturas arquitetônicas e que tinha todas as vidas da, de, de uma casa ou de lugares. É, que se pareciam com uma casa. E embaixo dessa casa, a estrutura, ou os alicerces que mantinham essa, essas vigas em pé é, eram vasos de barro, né? De culturas indígenas variadas. E o nome dessa, dessa intervenção artística era justamente alicerce, né? Então, não é só um alicerce cultural, não é só um alicerce de consciência ambiental, não é só um alicerce que, de repente, luta por um pedaço de terra como os indígenas têm feito há, há, há em tempos, né? É, é muito mais, assim. Há pouquíssimo tempo atrás também se falava em um dicionário de terminologias indígenas, para a gente não perder essa memória do que significa essa consciência ecológica, essa consciência do todo. E eu acho que essa, essa coisa de ficar louco, ou antes, a ideia da alienação, ela só nos é... é pauta nesse momento, por quê? Porque a gente perdeu é, e, e vem perdendo gradativamente uma noção de cidadania, né? Então, uma noção de cidadania que eu falo, onde existem direitos, deveres e né, um, uma régua para o bem conviver, quer isso seja em relação à natureza, quer isso seja em relação ao outro. Quando a gente pede essa regra para o bem de ver e passa a se entender apenas como consumidor de recursos, e é aí onde eu quero chegar, a gente apaga os deveres dessa ideia e fica apenas, com, fica apenas com a ideia dos direitos, né? Então aí a gente tem os direitos do consumidor e tudo mais, né? E, e é isso, a gente está consumindo, consumindo, consumindo. E aí, vai parar onde?
1: Muito não bem, não vai parar, porque não tem <risos> não tem planeta algum. Não tem planeta B. Ainda não descobriram, né? A galáxia é o planeta B para a gente poder viajar né? e colonizar outros lugares. Isso vai acontecer <risos> fatalmente.
0: Eu acho muito interessante né, a ideia desse livro que você trouxe, uhum. e eu, inclusive, recomendo a leitura, porque uma das perguntas que esse autor faz é como é que nós construímos a ideia de humanidade?
1: Uhum. Exato. Não é?
0: Então, essa é uma das perguntas do livro, e, e eu considero talvez que seja uma das mais importantes, porque... Se a gente pensar nessa lógica de colonização, então toda a ideia de construção de humanidade e os valores que vêm a partir dela estão errados desde a fundação.
1: É. Eu acho que desde o suposto descobrimento, né? <risos> Eu acho que cada vez mais fica claro isso para nós e a história se reconta, né? Ou seja, não tem Planeta B e o que nos resta é se virar nos 30. Ou melhor, na Agenda 2030, que vem sendo <risos> revisitada desde 92, parece que a gente não aprende, né? Que propunha né? que as pessoas, pessoas, empresas, governo, colocassem a mão na massa para ajudar a resolver os 17 ODSs, né? os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Pois é, José. Mas o José fica um pouco mais para frente, né? Então, Maria, eu pergunto, né? Se o Ailton Krenak eh, tem nas ideias eh, para o final do mundo, o que André conte Spontbil, pode nos dizer sobre o pequeno tratado das grandes virtudes, uma vez que você falou que a gente está tão perdido que se não resgatar virtudes também não vai acelerar o processo, né?
0: Então é, a gente precisa repensar a nossa ideia de humanidade, certo? Para uhum. sair dessa lógica de colonização e de consumo, uhum. né? Então vale uhum. que frisar e a gente falou, é, com alguma ênfase no podcast passado, da importância do professor, né? Os dois que a gente está citando são professores. vale lembrar. Então, o um em seu lugar, com suas devidas bagagens culturais, é, o Ailton Krenay, que é um indígena, o André Conte Pondil é um francês humanista. Né? E, e esse livro, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele foi escrito no contexto pós-segunda guerra, que ele vai falar o seguinte, olha, o meu desespero como professor e como professor de filosofia mais especificamente, uhum. é ensinar novamente a humanidade a pensar de forma humana, de forma boa, de forma altruísta e de forma construtiva. Porque quando a gente pensa de forma destrutiva, a guerra está posta. Seja em termos né, eh, suavizados pela política, ou seja, em termos expostos, como a gente acabou enfrentando. Então, ele vai propor o seguinte, olha, é, dentro do exercício de aprender a pensar, não existe nada mais importante na filosofia ou em qualquer disciplina humana do que a moral, porque a moral é um pensar que nos faz agir, e o agir de um modo diferente, agir de um modo que seja bom. E aí, então, ele vai propor nesse livro, que ele fala que é um pequeno tratado, porque ele, como uma pessoa só, não vai exportar tudo que se tem para saber sobre as virtudes, mas ele propõe uma escalada ascendente entre as virtudes da polidez, que ele fala que ainda não é uma virtude, uhum. mas é um modo pelo qual alguém aprende a ser por fora, o que deveria ser por dentro Então é pela polidez que a gente Começa a ser bem educado né?
1: oh, oh, Só deixa eu fazer uma parte né? Quando a gente Vem dos diversos pensamentos aí De nossas aulas Que quando a gente desperta né, Para dentro A gente se descobre <risos> né? A gente faz o inverso Nesse processo Eu tenho que ter o um espelho Para me inspirar
0: na verdade, é o que alguns autores, como ele, por exemplo, e como Rousseau, que escreveu Emílio, ou Tratado da Educação, dizem que você precisa ter um exemplo para poder colocar para fora a sua potência. Essa potência, de alguma forma, ela vai ser moldada. Então Lembrando novamente que a gente trouxe aí num outro podcast que virtude, do grego, ou virtu, é poder. Esse poder tem a ver com essa potência que vai sendo agregada e moldada para o bem. Não é para qualquer coisa. né? E aí é... ele vai então fazendo esses escala até chegar no amor que ele fala que já não é mais uma virtude, são 22 ao todo que ele escolhe. Uhum. Mas que ele diz que é a condição sem a qual nenhuma virtude existiria. E por quê? Porque, e isso não é nenhum spoiler, né? É, mas só essa frase já valeria a leitura do livro inteiro. Uhum. Ele fala que só necessitamos da moral ou seja, de sermos educados e corrigidos pela moral, à medida em que nos falta, enquanto seres humanos, o amor. Porque o amor, ele compreende dentro de si mesmo todo e qualquer valor moral. A justiça, o respeito, né? a coragem, a temperança, a prudência, o humor e etc. É
1: dentro das virtudes, né? Quando a gente olha para a moral e quando a gente é, encara de fato o amor, né? O amor universal tem algo que de uma certa forma que, é, nos chama a razão, que é a justiça, né? Eu acho que outro dia você até comentou comigo que você viu numa passeata, né? O um cartaz que dizia, a justiça é cega, mas as injustiças nós vemos, né? Sim. <risos> e, de fato, todos nós estamos vendo né, o quanto se consome nesse planetão, o quanto nós estamos mudando a geografia, né? Porque é tanto lixo produzido que vai se formando novos continentes, dando extensão, né? E, Sim. ao mesmo tempo... É, a gente fala que nós estamos necessitando olhar para uma mudança comportamental, mas nós estamos ainda nos velhos valores do compre, compre isso, compre aquilo, se você não comprar, você não vai ser feliz, se você não comprar, você não vai fazer parte da turma, se você não comprar, quer dizer, que justiça é essa se a gente não consegue nem é, é, dimensionar?
0: É... Eu diria que não é, não é justiça, é um, é um interesse pré-moldado. É um conforto. É um conforto de talvez dizer, vem a mim e o vosso reino fica para lá. <risos> né? é... Porque, por exemplo, nesse livro mesmo, o Conte Sponfield fala o seguinte... Ele coloca a coragem, a justiça, a temperança e a prudência como as quatro virtudes cardeais, ou seja, essas virtudes orientam todas as outras, que ele vai falando ao longo do livro. Só que diferente da coragem, da prudência e da temperança, que ele diz que podem servir tanto ao mal quanto ao bem,
1: Testei.
0: ele fala, olha, a justiça é uma virtude que não existe a priori. E esse que é o ponto. Hum. Se a justiça não existe a priori, a gente precisa fazê-la. Não é? Então, assim, primeiro que a responsabilidade está no nosso colo. É, e segundo, se a gente precisa fazer algo que a gente não sabe nem com o que existe, como é que a gente vai fazer? Então, vem um outro pensador que o, o Esponjil cita nesse momento, que é o Alain de Botton, ele fala a justiça não é uma virtude qualquer, é o horizonte de todas as outras. E é a meta pela qual é, devemos buscar ser cada vez mais virtuosos e melhores. Porque se não for por alguma justiça que busque o um bem maior, a gente está usando a virtude errada, a gente está usando a potência errada. Né?
1: É, é, é incrível, né, quando a gente provoca é, a justiça, que na justiça também está incutido os direitos e deveres, né? Assim você colocou agora, né, agora há pouco. Agora, nós sabemos, é, na conta da língua, o que são os nossos direitos, né? Cheios de verdade, cada um dentro da sua cultura e dentro do, 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 do desenvolvimento do ser, né? Mas os deveres é, é, tá tão na nossa cara, tá tão nítido na nossa cara que não tem campanha publicitária que muitas vezes convençam as pessoas a melhorarem os seus hábitos é, comportamentais de consumo.
0: Eu posso acrescentar algo nisso que você está colocando? Acho é. que além da, da, da questão do cansono, tem uma coisa que a gente foi perdendo ao longo do tempo com essa coisa de só extrair, de só explorar, e que vem lá também do colonizador que a gente está falando, que é uma questão de é, ter um apagamento de raciocínio, se é que eu posso chamar dessa forma, porque a gente desaprendeu a pensar em termos de causa e efeito. Né? Então, até, por exemplo, para ir a um médico aqui no Ocidente, quantas pessoas demoram para ir ao médico ou esperam aparecer vários sintomas, né? É, ou falar ah, não, tá tudo bem, eu compro qualquer coisinha aqui, né, Perto da, da farmácia de casa e eu mesmo me cuido. Né?
1: Eu me então, eu, eu, eu auto-medico, assim. eu né? <risos> que é um problema sério no nosso país então
0: assim a gente, a gente pensa muito nos efeitos isso é uma coisa depois a gente vai postergando os efeitos, isso é outra coisa e isso dá para encaixar também no pensamento sobre sustentabilidade e depois a gente desaprendeu a pensar nas causas aí a gente fica perdido Meio que andando em círculo que a gente só vê os efeitos A gente não vê o que a gente está criando é. É, é,
1: e, e por incrível que pareça Essa essa construção coletiva Ela fica Extremamente comprometida né? Porque Sim. Se a gente tem um país Tão dividido né, é, Onde uns querem andar para frente A maioria chega grande uma grande parte dessa também fica no stick puxa, é complicado, né? Nós estamos falando de assim, renascer novamente. É, quando a gente olha para esse contexto, né? É, e a gente tem que ser, a gente tem que praticar o herói de cada dia, né? É, o Joseph Campbell nos apresenta o clássico, os doze passos do herói onde eu saio do real e vou buscar no imaginário forças para poder me desenvolver nessa jornada né, tão intensa que é a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando que todo herói deixa um legado, deixa uma história, é, 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 o antagonismo pode deixar aí o, o lado é mais é, destrutivo, então a gente fica né no yin e no yang o tempo todo nesse equilíbrio, mas uh, o ser morre né é, eram os deuses astro astronautas, mas os, o ser humano ele morre né e aí a gente tem uma contra um contraponto da da Elizabeth Cooper eh, Ross é, que coloca o, o, a morte e o morrer e seus cinco estágios, né? Uhum. Feliz daquele que percebe e não fica perdendo tempo muito com a raiva, né? O problema é chegar na aceitação que um dia vai morrer, mas é necessário. E eu queria que eu digo, né? Zé José José, para onde a gente vai? mixando essa realidade tão contundente que nós sabemos desde a hora que a gente nasce, né? que um dia vai.
0: Eu gostaria muito de trazer né, o, o poema do I, agora José é na íntegra. Eu gostaria de fazer uma leitura para a gente, para quem estiver ouvindo. Mas antes disso, e eu acho que essa frase é uma frase super interessante para todo aspirante a herói, ou para todo herói que sabe que Ainda tenho que melhorar. É uma frase de Santo Agostinho, na sua Escolástica. E ele diz o seguinte: conciso e perfeito. Ele diz o seguinte: conhece-te, aceita-te, supera-te. Certo. Porque é justamente isso, né? Então, a gente estava falando antes das virtudes serem um trabalho interno. E o que, o, que essa, o que essa frase ou esse mini conto de três palavras <risos> Nos dá de, de progressão, de consciência É uma coisa incrível né? Conhece-te, aceita-te, supera-te Porque você não vai é, perceber que você precisa agregar virtude Se você ainda não se aceitou em alguma imperfeição né? Quanto menos, se você não aceitar isso, quanto menos a questão da morte né? Então isso já é uma outra questão Agora, eu acho que é, é, frustração, cansaço e às vezes até o desapego E outras coisas que, que eu considero como valores São também pequenas mortes pelos, pelos quais a gente, pelas quais a gente passa no dia a dia, não é? E, e, e no outro dia tá de pé de novo e tentando de novo, então quer dizer, tem, tem um heroísmo que é muito sutil, que é muito cotidiano, e a gente não acha que seja, porque a gente se perde dessas referências, a gente tá acostumado, de repente, com uma referência americana, né? ou algo assim eu por exemplo considero o pequeno príncipe do antônio santos pe de um herói pela ternura né
1: e por isso que cativa tanto né é é, é, é o livro que as misses adoram mas que o planeta inteiro deveria absorver ao máximo né porque eu lembro que nas minhas andanças como contador de história, né? O Gabriel Pellisser, inclusive, faz uma versão do livro. Então eu encarrego porque é aquele livro que você tem a possibilidade de destrinchar com a criança e dialogar com a, com a criança as responsabilidades da
0: vida. Né? Sim, a gente cria vários estereótipos, né? Do, do que significaria é dar o melhor de si ou ser um herói em determinada situação e na verdade é isso, você não precisa ter uma super força, você não precisa voar, né, não, não. todos esses estereótipos, é, é, o que esse livro, por exemplo, do Pequeno Príncipe nos mostra é que dá pra ser um herói pela gentileza, pela ternura, isso, isso é uma coisa incrível.
1: É, o Gabriel colocou muito bem também no podcast dele, né? É, é, esse olhar mais. É, esse olhar de compaixão, né? É, nesse olhar que muitas vezes, né? É, é o olhar amoroso que, de uma certa forma, melhora essas relações interpessoais que a gente tanto fala. Né?
0: E é nisso. Que a gente precisa perguntar toda hora e agora, José?
1: Ah, e agora, <risos> Para Melhorar
0: José? as relações interpessoais? Eu, eu acho que a gente precisa estar nessa atitude de humildade e, olha aí, falando né, de mais uma virtude, Sim. de humildade e de pergunta o tempo todo. Quer é perguntar em cada situação, a cada momento: e agora? Então, Me... e agora, José? A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gola em Jesus, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou? Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cantasse, se você morresse... Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinha no escuro qual bicho no mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja da lope. Você marcha, José. para onde?
1: Muito bem. Carlos Drummond de Andrade. Sim. E isso é exatamente os questionamentos que nós nos fazemos da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Uhum. <risos> com as notícias que assolam o mundo, com os deveres e direitos que a gente tem. É, tem uma coisa também, Mar que né, quando a gente fala, e agora, José, é, essa coisa da, da eu diria do comodismo da pessoa dizer eu não gosto de política, eu não faço política, mas ao mesmo tempo... É, a gente sabe que a hora, desde a hora que a gente acorda, ao horário que a gente vai dormir, a gente produz, né? É, o José pode ser um grande exemplo para a gente botar a mão na massa?
0: Eu acho que ele pode ser um exemplo dos dois lados dessa, dessa faca aí de, de dois gumes, né? Pode ser um exemplo tanto do conformismo quanto da resistência. Uhum. Por quê? No final, nos últimos versos, o que o autor está dizendo é você está se perguntando o tempo todo e agora, mas no final você está baixando e você não sabe para onde. Né? Então, esse comportamento de rebanho, eu posso chamar assim, ele, ele é muito claro, ele é muito imagético quando se refere à cidadania política. Né? Uhum. A gente está baixando e a gente não sabe para onde. Né? Quer a gente queira contestar aquilo que está posto, quer não, a gente está fazendo parte ali de algum fluxo. E aí, vamos nos posicionar nisso? Não precisa nem ser como herói. Estou uhum. falando como, né? como o indivíduo, como o sujeito. Porque se não for, nós estaremos alienados e andando para algum lugar de pouca gente. Só que a gente
1: nunca vai saber para onde. É, Alice nos país da, no País das Maravilhas, né? <risos> Posso ir para qualquer canto, para qualquer lugar, né? Mas o importante é fazer as reflexões. Você uma vez me falou de uma situação que eu achei até interessante puxar agora, né? Porque se a gente não filosofa, se a gente não pensa, né? É, com relação às disciplinas de humanidades que muitas vezes elas são tão desprezadas, né, no, é, pela por parte da juventude, né. E eu lembro que você é, teve um professor no, na faculdade que ele, ele se apresentou sem muita energia, dizendo que talvez a disciplina dele fosse a disciplina hum, menos Apetitosa, vamos dizer assim E era o professor de filosofia Conta um pouquinho disso Porque muitas vezes A gente já entra derrubado né, Em certas situações e, e, e é o professor que tem que dar Essa motivação Talvez não encontre ferramentas né? E aí, José?
0: É, eu lembro que no final Da aula eu perguntei Para ele Falei, bom, se ele está se colocando numa postura é, de não professor, então talvez eu tenha que sair da minha postura de aluna. E aí eu falei com ele como se eu tivesse alguma coisa a transmitir, não que isso fosse arrogância, mas no final da aula, e eu que sempre colocava livros na mesa, é. De acordo com a discussão da aula, eu falei para ele, escuta, tá te faltando um interlocutor. E é
1: isso, não nos lembra a Nietzsche, né? Se te apetece esforçar, esforça-te. Se Sim. te apetece repousar, repousa. Se te apetece fugir, fuja. Se te apetece resistir, resista. Mas saiba bem o que te apetece e não recue ante nenhum pretexto porque o universo se organizará para te dissuadir. É mais ou menos isso, né?
0: Essa frase do Zaratustra é maravilhosa. É, é... E tem uma outra ideia que ele complementa com essa coragem, essa né? Ou essa ideia de propósito, assim como a gente falou lá no, no primeiro podcast. Uhum. É, Nietzsche complementa essa... essa esse impulso que ele nos dá, é, nenhuma né? ideia que está também no livro dele chamado Eque Omo, Eis o Homem. Né? Nesse livro, ele, ele fala o seguinte, olha, se você dorme e por um acaso você descobriu que morreu, de repente, você não vai acordar de novo. E aí você acorda num lugar, que... Não, ela é muito legal. <risos> é, é, e, e aí você tem como castigo eterno você passar, você é condenado a repetir aquilo que você fez durante toda a sua vida. Isso seria uma benção, um, né? Um prazer ou seria um inferno? então ele complementa essa ideia de, de é, se colocar no caminho com perseverança né é, e aí eu acho muito bacana que tem uma uma, uma frase do professor Poves de Barros Filho fazendo, usando esse pensamento de Nietzsche, que é pra trás eu não vou nem para pegar ele
1: tá <risos> certíssimo
0: é, é só <risos> pra frente <risos>
1: É, nosso tempo já está urgindo aqui. Eu queria perguntar para você, tentar fazer um combo, né? O que significa uma postura heróica, né, para você? Mas também tentar entender que, sendo herói ou não, né, todos são capazes de mudar o mundo?
0: Acredito que sim, porque todos são capazes de acolher a virtude, ou seja, todos são capazes de entender o seu próprio poder, né? Como eu falei no meu primeiro podcast, eu me reconheço como uma pessoa que, que viu potência nas palavras. Né? E até citei a frase da Clarice Lispector, a palavra é o meu domínio sobre o mundo. Então, se o meu poder é a palavra, como eu posso servir a humanidade a partir disso? Né? Então essa é uma ideia. E todos são capazes de mudar o mundo exatamente por isso, porque todos são capazes de agregar a cada momento da vida novas potências e novos poderes para se transformar e transformar o clube.
1: É Como nós somos seres midiáticos, né? e o calendário é sempre o mesmo, as datas promocionais são sempre as mesmas, todo dia é dia de alguma <risos> coisa. Eu acho que o conselho que nós podemos dar é, assim, não esperar o final do ano, né? Naquele momento que todas as empresas colocam seus vídeos institucionais no ar, dizendo que somos, são belos, são maravilhosos, que o mundo é lindo, né? Trazendo mensagens, né? Acho que essas mensagens deveriam ser é, é, difundidas o ano todo, o tempo todo, né? Principalmente aquele momento global, né? Que vocês vão escutar agora, né? Hoje é um novo dia. dia. <risos> então hoje é hoje todo dia. Todo dia merece mudança. Vamos ouvir um pouquinho essa música para nos inspirar hoje a mudar o mundo e ter um novo dia. Muito bem. Você acabou de ouvir o podcast em consumo consciente, com os impactos sustentáveis. Quero agradecer a, Ma a Mari Pietro, né, que com muita clareza nos encantou sobre o ponto de vista onde o ser humano deve ser valorizado sempre. Complemente o conhecimento com o um artigo Ser Herói e o contador de histórias inspirando transformações sociais. No próximo podcast vamos juntos, e mais uma vez, a última, com a Mari Prieto. Ela volta para uma participação, para a gente falar sobre o tema Construindo a Melhor História. Muito obrigado, até a próxima e bons estudos.